0: Salut à tous et bienvenue sur Virage Marseille, votre rendez-vous avec l'Olympique de Marseille sur BFM Marseille, ça fait beaucoup de Marseille, ça en fait autant que de victoires de l'OM en championnat cette saison, c'est dire si ça va pas fort pour débriefer cette défaite de l'OM à Lens, Florent Germain. Salut Romain. Salut Flo, fidèle au poste sur le plateau et pour remplacer Eric Dimeco un autre défenseur, un autre ancien défenseur euh, passé par l'Olympique de Marseille. C'est Fabien Laurenti.
1: Salut Fabien. Salut Romain. Salut Flo. Salut Fabien.
0: Euh, Fabien, euh, voilà, tu, tu commentes les matchs euh, sur France Bleu aussi. Euh, voilà, vous êtes des fois euh, à quoi Quelques mètres de distance? Euh, on on l'a mis quand, quand même à une dizaine
2: de mètres parce que il, il peut hausser le ton, ça peut aller très très <rire> haut. Donc... Non, non. Ce moment. On n'est pas exactement au même endroit, mais on, on se voit à tous, les, à tous les matchs. Très bien messieurs, on va voir euh,
0: bah, dans les deux parties euh, qui vont suivre euh, les suivantes si euh, de vos postes vous voyez vraiment les mêmes choses concernant l'Olympique de Marseille. Virage Marseille, c'est maintenant. Je le disais, l'Olympique de Marseille c'est euh, t'incliner à Lens euh, un but à zéro, un but dans les toutes euh, dernières secondes euh, Flo, je sais que tu t'es fait le match en, en replay euh, Je l'ai fait deux fois
2: t'imagines Je l'ai fait deux fois oui, Parce que, que j'étais à Toulon euh, dimanche soir et pour le match de rugby donc j'avais un oeil quand même sur le match et je me suis fait le supplice de regarder ça euh, C'est ce voilà,
0: exactement le terrain <rire> sur lequel je voulais t'amener c'est un vrai supplice parce que
2: techniquement c'était affreux hein, il faut le dire oui, mais enfin après j'avais vu en direct live le match aussi à Athènes et malgré la victoire 2-0 c'était pas non plus euh, techniquement extraordinaire et, mm. et bon même Gattuso l'avait reconnu que dans les sorties de balles, dans le enfin, offensivement ils auraient pu proposer mieux donc bah oui c'était pas un beau match hein. Il, dimanche ça c'est clair moi j'ai envie de dire que l'OM a eu euh, ce qui leur pendait au nez parce qu'au final quand tu marques pas j'en veux presque pas à l'OM de craquer sur un coup mm. parce que ça peut arriver tu craques sur un corner c'est vrai que le marquage, il n'est pas à top. Euh, Balerdi le rattrape un petit peu trop tard. Si tu reviens un peu en arrière, tu te dis pourquoi l'OM concède ce, ce corner-là. D'ailleurs, Jonathan Clos a dit on doit peut-être faire photo au départ de l'action. Alors effectivement, tout est à la lutte. Il peut faire faute sur le lance euh, Bon bref, il y a, y a plein de détails qui amènent ce but. Mais pour moi, si tu n'es pas capable de marquer à un moment donné... Euh, bah, ça te pend au nez euh, avec l'ambiance, la fin de match et, et puis cette saison qui est un peu galère, euh, tu te dis, bah, tu vas te le prendre. Donc en fait, je suis sûr qu'il y a plein de supporters arciers qui, au final, euh, étaient à peine surpris de voir l'OM se prendre ce but à la 90e parce que c'était presque écrit
0: Est-ce que c'était ton cas, euh, Fabien Quand tu as vu le but, tu as dit, bah, oui, ça allait finir par arriver
1: ben, On le sentait un petit peu. C'est vrai que quand on a vu déjà l'action euh, ratée par à hein, la seule du match, mm. assez franche, on se doutait que ça pouvait arriver sur un corner, un coup de pied arrêté ou alors. Euh, un fait de jeu avec Lavar, et euh, voilà, et malheureusement, c'est arrivé, mais c'est vrai que c'était beaucoup trop, trop faible, que ce soit techniquement, tactiquement, physiquement, il a manqué beaucoup trop de choses pour que l'Olympique de Marseille puisse ramener ne, ne, ne serait-ce qu'un point, et c'est dommage, parce que en face de nous, il y avait une équipe de lance qui était aussi très faible aussi, mm. j'ai envie de dire, donc euh, l'OM avait l'occasion quand même de faire euh, un truc, mais bon, voilà, malheureusement, euh, ça n'a pas été le cas.
2: Tu vois ce qui m'a marqué, juste euh, en regardant le match un peu plus tranquillement c'est que, alors effectivement, la grosse casse c'est celle d'Aminarid parce que le centre de l'Audi, il est, il est mmh. très bon. Hein. Enfin, franchement, il euh, n'y a même pas de petit rebond euh, Juste, je pense qu'il se positionne mal, ça passe légèrement au-dessus. Bon, c'est dommage. Mais mmh. en fait, tu te rends compte que s'il n'y a pas de maladresse, parce qu'on parle un peu d'un mmh. OM qui, techniquement, euh, est assez faible sur certaines prestations offensivement. Mmh. Mais s'il n'y a pas ces maladresses techniques dans la surface, Balerdi, il a une occasion énorme, sur une, euh, un coup franc de Klos, mm -hmm. où en fait il se positionne hyper mal. Il
1: fait une remise, euh, il fait une remise en ah ouais.
2: arrière, bon en fait il se loupe totalement, mais ça, 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 ça c'est une grosse occasion de but. Euh, T'as la volée, enfin de, la demi-volée d'Aminarit qui est contrée euh, maladroitement par euh, Sarr parce qu'il est ouais. sur la trajectoire il doit pas être là euh, euh, mais pour moi ça reste une occasion. Et puis à la fin même si... Euh, tu sens que Marseille va perdre et que tu n'as presque plus espoir que l'OM revienne. Il y a un super centre d'Arit sur Aubameyang. Et Aubameyang, il fait une mauvaise reprise au mmh. premier poteau. Donc, j'ai quand même vu quatre occasions qui, pour moi, sont des, des occasions franches. Donc, cette maladresse qu'on a vue dans le jeu, elle est aussi, elle s'est enfin, aussi concrétisée, malheureusement, par... Je trouve beaucoup d'occasions manquées parce que quand tu as 4, 4 cases franches à Lens normalement tu dois en mettre au moins un ou 2 quand même.
0: Bah Sur tes 4 occasions ça donne 1,14 de XG tu sais que j'aime bien ces ouais. expected goals euh, Lens en avait 1,16 euh, bon, bah. donc voilà c'est dire si les débats étaient, étaient équilibrés euh, Tiens on va écouter Gennaro Gattuso lui non plus n'est pas vraiment surpris il, sur cette explication je pense offensive il vise certains joueurs avec, avec d'autres bon, on va l'écouter tout de suite si
3: on pense qu'on a été malchanceux parce qu'on a perdu à la 90e minute, ça ne va pas. On doit faire plus. Ça se fait en travaillant, en assumant ses responsabilités. Il faut réussir à faire mieux. Des joueurs ne sont qu'à 50-60% de leur capacité et peuvent faire beaucoup plus que ce qu'ils font
0: bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Il parle de Faut joueurs. La traduction voilà. fait que euh, Gennaro Gattuso, non, bien sûr, hein, en tant que coach, il ne va pas dire tout ce qu'il qu pense à ce niveau-là. Il va peut-être le garder pour le vestiaire. Il parle de joueurs qui sont à 50-60% de, de leur capacité. Euh, oui. J'ai l'impression que ça concerne euh, au moins les 3-2 devant, mais même peut-être les 4, j'inclus aussi Aminarit, donc avec Ismail Assar, Joaquin Correa et, et Vicinia. Tu es d'accord Oui, euh, je
1: suis d'accord, je suis d'accord. C'est vrai que sur le match d'hier, on, on voit euh, une équipe marciaise, on va dire, couper pr presque en deux avec mm -hmm. des, des défenseurs et des milieux défensifs qui tiennent à peu près le coup. Effectivement, c'est ce, ce trio de joueurs offensifs qui ne proposent rien. Hein. Dans l'animation du jeu, c'était très pauvre, beaucoup de fautes techniques, des occasions, comme l'a dit Flo, ratées. Donc, effectivement, c'est pauvre. Euh, après la question qu'on doit se poser aussi est-ce que ces joueurs ont la qualité de faire plus
0: Voilà, eh ben, je suis pas sûr lui dit 50-60% est-ce que tu euh,
1: c'est peut-être peut un peu juste parce que quand on voit encore euh, les prestations que ce soit Ismail Lassard, de Ilymane quand ça rentre mmh. Aubameyang quand ça rentre Vitinha aussi très très pauvre aussi euh, Coréa j'en parle même pas un, pour moi c'est un scandale euh, mmh. ce l'attitude sur le terrain c'est une honte donc après euh, avoir vu ça et ça ça dure aussi depuis Quelques matchs maintenant, mmh. donc on, au départ, on dit oui, le temps qu'ils s'acclimatent, le temps qu'ils sont là, il faut qu'ils prennent le rythme, tout ça. Là, je trouve que ça fait un peu long, donc euh, moi, je pense que c'est des joueurs qui ne sont peut-être tout simplement pas au niveau.
0: On va, euh, Flo, voilà, on reprend. Amin Harit,
2: Ismaël... Euh... Bah pour moi, Amin Harit, Ismaël, on ne peut Ismaël pas, pas le ça. mettre dans le lot. Euh, il revient de blessure, ça fait juste un an, là euh, D'accord pour moi c'est le détonateur, il, il, il fait pas tout bien, il a loupé des occasions mais je veux dire le seul qui amène une justesse technique et un petit peu de folie avec effectivement du déchet. Mais je pense que là pour le coup euh, je veux dire si lui il est vraiment là qu'à 60% euh, c'est prometteur. D'autres, moi je suis comme un euh, Fab, je, je me mettons, pose la question sur le réel niveau.
0: Mettons à Minarit de côté, parlons d'Ismail Assar, parlons d'Ili Malenjaï, de pierre emerick Aubameyang, de Vitinha, de Joaquin Correa. Voilà ces cinq euh, éléments offensifs. Euh, Est-ce qu'ils sont dans les trois euh, meilleurs compartiments offensifs de Ligue 1 Est-ce que, est que, parce que ouais, c'était l'objectif de l'OM en début de saison, le podium, on se dit finalement cette équipe elle est un peu euh, légère Je. je, je j'ai une interrogation, je regarde le compartiment offensif de Reims, du stade de Reims, j'ai l'impression que je le préfère à celui de l'OM. Avec les japonais Ito, Nakamura. Oui. Euh,
2: voilà, bah, tu euh, peux aussi proche. avoir Rennes. Euh, si tu regardes Lyon, euh, quand tu parles de Cherki, la Gazette s'ils sont à 100%, euh, ça peut être aussi euh, costaud. Enfin bon, euh, Je le compare, moi, par rapport à l'année dernière. Est, mmh. Il est très clair que l'OM a régressé offensivement. Enfin, C'est devenu... Euh, quand on le disait il y a deux mois, euh, certains... Euh, demandait du temps, je pense que là, tout le monde est d'accord. Et je, je crois savoir qu'en interne, on commence à se dire, bon, bah euh, on, on s'est peut-être manqué sur une bonne partie du mercato. Euh, donc euh, voilà, euh, Alexis Sanchez, euh, on peut en parler maintenant, ce qu'Eric mmh. dit, mais qu'on n'est pas là. Et euh, à chaque fois, euh, euh, c'est la dépression assurée quand on, on lui parle d'Alexis, parce qu'il a du mal à s'en remettre, et je suis pareil. Donc, euh, euh, je veux dire, Alexis Sanchez euh, manque énormément à, à l'OM. Under pour moi... Euh, c'était quand même un très bon joueur. Il n'a pas été remplacé par Ismail Assar. Euh, bon, Ndiaye, c'était un profil un petit peu différent. Euh, J'ose espérer qu'il va, il va montrer quelque chose parce qu'il s'est mis beaucoup de pression mmh. par rapport à son arrivée à Marseille, etc. Et Correa, bah, c'est vrai que là... Est-ce qu'on est qu peut on assister fin, à hein
0: à des opérations euh, dont on a le secret à Marseille. On, on okay. les a raillés dans un sens, mais là, ça pourrait nous arranger, c'est-à-dire ce, ce fameux oui. risette qui peut s'appuyer rapidement. Est-ce qu'il y a des joueurs qui peuvent faire leur valise dès, euh, dès le mois de décembre, janvier Parce que, euh, voilà, comme à Louis Suarez euh, l'an dernier, qui est venu, qui est reparti aussi sec. Le faux, hein, je précise.
2: Ouais. Je ne sais pas. Je, je suis pas persuadé euh, que ce soit possible euh, euh, cet hiver. Euh, donc peut-être qu'il y aura un bilan qui sera fait à la fin de l'année mmh. mais euh, bon l'OM est quand même parti sur des profils euh, qu'ils veulent faire euh, voilà, euh, progresser il y a quand même des contrats assez longs euh, donc euh, je veux dire euh, des, 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 des joueurs euh, qui peuvent pas comme ça en, en plein, en plein de mois de janvier, en pleine saison euh, partir, ça j'ai du mal à y croire qu'il y ait du, un renfort ou deux Peut-être et je pense que ça va être les discussions sûrement même de ce mois de novembre là, parce que c'est la trêve, il faut l'anticiper euh, anticiper le mercato mais je pense qu'entre Gattuso et, et Pablo Longoria, euh, il y aura forcément des discussions pour renforcer le,
1: le secteur offensif au moins avec un joueur, j'espère
0: Fabien, toi, s'il y a un secteur de jeu là où tu dois, où tu dois recruter quelqu'un, c'est...
1: C'est devant, c'est sûr, ouais. c'est devant et même j'irai même plus un petit peu sur les côtés parce que on joue avec deux joueurs de... qui collent les lignes et effectivement on n'a on a, on a pas de, de bons joueur à, à ce niveau-là. Donc c'est vrai que dans l'animation offensive que veut, veut mettre, que veut mettre en place euh, euh, Gattuso, c'est extrêmement compliqué.
0: Est-ce qu'il euh, y a moyen de les secouer ces, ces, ces joueurs offensifs ou est-ce que c'est est fini On n'a pas la solution au final à hein, Aubameyang. On ne sait pas si pour lui faire retrouver la confiance, il faut l'aligner ou le piquer en le mettant sur le banc. l'impression qu'il n'y a, a rien qui marche. Euh, ça peut venir de, des coéquipiers qui. Oui, ouais, ouais, c'est
1: ouais, une, une prise de conscience aussi générale de la part des joueurs. À un certain moment, euh, on, peut être, on peut passer à côté euh, de matchs, on peut ne pas être bon. Voilà, ça n'est hum. pas de souci. Mais quand dans l'attitude. Bon, Excusez-moi, je reviens encore sur lui, mais quand je vois Coréa, que ce soit à Athènes jeudi soir et là encore hier, marcher, avoir le regard dans le vide, ne pas faire les efforts, euh, rater des contrôles avec une passe à 2 mètres, bref, c'est vraiment un comportement qui ne peut pas. Donc est-ce que les joueurs aussi vont devoir prendre leurs responsabilités, avoir une réelle prise de conscience pour se dire, voilà, l'heure est grave, mmh. il va falloir réellement se réveiller
0: on va voir ouais, ce, que ça va, ce que ça va donner et on va se projeter un peu sur la, la suite de championnat après ces 12 journées. Ça sera dans la deuxième partie de cette édition de Virage Marseille. À de suite. De retour sur le plateau de Virage Marseille, toujours avec Flo Germain et avec Fabien euh, Laurenti. On va euh, se concentrer sur l'objectif de l'Olympique de Marseille, désormais en championnat. Il y a quelques émissions, Flo, je vous, je vous disais, attention les gars, je pense que le podium c'est mort. J'ai regardé sur les 15 dernières années, il n'y a aucune équipe avec ce nombre de points qui refait son, son retard. On va voir le classement. Alors effectivement c'est la bonne formule mathématiquement tout est encore euh, possible mais mais voilà il faut se faire une, une raison regardez l'OM n'est même pas dans la première euh, partie euh, du, mal, euh, tableau alors effectivement lance qui a gagné olympique de Marseille et euh, sixième avec 16 points. On va voir la, la deuxième partie. Vous allez voir, euh, voilà que l'OM n'est qu'à trois points finalement de cette place, mais euh, mais est aussi avec seulement deux unités d'avance sur l'Orient euh, qui est le, le, le premier euh, non, enfin le barragiste. J'allais dire le premier relégable, mais il y a ce fameux barrage. Euh, Fabien, est-ce que euh, voilà dans un championnat où on voit que de la 6e à la 16e place, ça se tient en rien. Ben un demi-point mathématiquement entre chaque équipe. Euh, comment on arrive à dans un club comme l'OM programmé pour jouer le podium Est-ce qu'on arrive à se motiver pour dire qu'il faut finir le plus haut possible Est-ce que ça vient du coach Est-ce que ça vient de, du club en général Comment on, on gère ça,
1: ben ça Ça va venir du coach, déjà premièrement. Et puis après, j'espère que les joueurs en ont conscience. Parce que s'ils si, euh, ne réalisent pas qu'ils sont en train de faire une mauvaise saison... Hum. et que quand on regarde le classement, on est à deux points euh, de l'Orient, euh, j'espère qu'il va avoir une réelle prise de conscience, parce qu'on parle de Lyon. Hum. Mais on n'est qu'à six points de Lyon, on est à six points d'une équipe qui n'a gagné qu'un match. Donc à un certain moment, les chiffres sont là, les chiffres parlent, et euh, moi je suis très inquiet, sincèrement, aujourd'hui je suis inquiet.
0: Je, forcément, je, je suis obligé de t'en parler, tu as connu ça, tu as joué une saison dans un club qui visait la oui. Coupe d'Europe, et qui s'est retrouvé à être relégué en, en fin de saison. Alors il y avait des parcours en coupe en plus en, en plein milieu. Mais est-ce que euh, c'est ça aussi dans la tête de certains joueurs Bon, je le rappelle pour ceux qui nous suivent, c'était avec Lance euh, en 2007-2008. Est-ce est que euh, il y a des joueurs Ils sont là pour jouer l'or. L'Europe quand ils voient que bah, c'est plus possible, ils vont pas. Euh, se mettre en mode maintien, oui. en mode commando.
1: Oui, c'est compliqué de, de jouer en maintien. Il euh, faut être fort mentalement, il faut être prêt à se battre pendant euh, à, tout, à tous les matchs que sur le ballon, mm -hmm. comme mm -hmm. euh, des chiens, euh, comme on dit. Et c'est vrai qu'à l'époque à Lens, on n'était pas programmé pour ça. Il y avait des joueurs qui n'avaient pas cette habitude-là. Et le tort qu'on a eu, c'est de se dire « mais ça ne nous arrivera pas à nous parce qu'on est Lens. Mm -hmm. On a trop de qualité dans l'équipe pour pouvoir descendre, ça ne nous arrivera jamais. » Et au final, ça arrive, parce que quand tu ne respectes pas le jeu, les adversaires, que tu penses que, malheureusement, ça arrive. Donc, euh, on parlait de Lyon un petit peu en, en début de saison, en disant euh, « attention à Lyon euh, ». Aujourd'hui, euh, vu ce qu'on produit sur le terrain et vu le nombre de points qu'on a, attention aussi à nous.
0: Ça fait qu'une victoire, Flo, en championnat pour, pour Gattuso. Finalement, c'était la réception du, du Havre. Est-ce qu'on est qu s'inquiète ou il faut
2: pas oublier le parcours en Coupe d'Europe aussi Il y a eu ces deux victoires contre ah, Athènes Un, un peu de tout. Bon. Perso, j'ai du mal à imaginer que, que l'OM euh, descende euh, si bas et se mette mmh. à... À, à lutter euh, pour ne pas descendre. Mais bon, après ce que vient de dire Fabien, c'est vrai que peut-être que nous aussi, parfois, suiveurs du club, on est tellement habitués à ce qu'un club euh, joue l'Europe et soit en haut du classement qu'on a du mal à voir la réalité en face. Mais bon, quand même, je ne pense pas. Et pour plusieurs raisons, c'est que euh, pour moi, Gattuso c'est quand même le garant d'un état d'esprit. Euh, parce que ça peut être inquiétant aussi d'un côté, mais l'ambiance, elle est bonne. Hein. L'ambiance, elle est bonne. Les joueurs adhèrent à, euh, au management, euh, au. Euh, style de jeu euh, peut-être pas encore parce que je pense qu'il n'a pas eu vraiment le temps d'imposer encore son euh, voilà ses, ses, ses principes de jeu mais euh, Gattuso il a un bon feeling avec ce vestiaire là euh, lui aime beaucoup ses joueurs et les joueurs euh, ont apprécié la manière avec laquelle il est arrivé euh, de redonner un petit peu le sourire de booster tout le monde donc euh, je pense que c'est quand même la garantie qu'il y a un état d'esprit malgré tout même si voilà forcément de constater que c'est un marseille qui, est, qui, qui qui est faible. On va peut-être euh, revoir,
0: revoir le classement moi je me dis que euh, au final l'objectif peut-être cette saison en championnat c'est peut-être cette sixième place, qui serait qualificatif pour la Conférence League. Euh, ça ne fait pas rêver. Regardez, il y a un petit gap quand même. Hein. Reims est à 5e, est à 20 points. Euh, Lens, 6e, est à 16 points. Il y a 4 points d'écart. Alors, effectivement, je le rappelle, tout est possible mathématiquement. L'OM peut même encore être champion. Oui. Euh, mathématiquement. Euh, Est-ce qu'on est euh, doit se dire dès maintenant, se fixer peut-être un objectif plus raisonnable et de se dire objectif 6e place Ça fait. Euh, D'être en barrage de conférence Ligue, c'est ça pense, euh... Moi,
1: je pense qu'il faut déjà qu'on qu retrouve de la confiance, du jeu, mmh. avant de parler vraiment d'objectif euh, final. Euh, déjà, voilà, retrouver ce qui, ce qui manque un petit peu. Et après, je, je suis convaincu que si on arrive à, à retrouver ça, ben, après, l'engouement fera que. Euh, on retrouvera un petit peu de confiance, de jeu, et puis après, ça ira mieux. Après, il y a aussi cette Ligue Europa qui nous fait un petit peu de bien aussi, mmh. il faut le dire, même si. On n'a pas été tr transcendant, mais les résultats sont là, donc euh, ça aussi ça peut euh, nous amener euh, quelque chose de bien, mais euh, faut-il encore que ça arrive.
0: Est-ce que euh, dans le projet euh, global, Flo, euh, une saison sans Ligue des Champions, parce que c'était un peu dans le business model de, de Pablo mmh. Longoria, on ne fait pas forcément de grosses ventes, ce n'est pas grave, parce qu'on arrive à récupérer, à dégager des fonds avec une participation en Coupe d'Europe, euh, notamment en Ligue des Champions à chaque fois, sauf que... Ben là, tour préliminaire de Ligue des Champions, ça ne marche pas. Là, cette année, ben, ça semble très très mal engagé quand même, il faut être honnête. Euh, pas mentir à ceux qui nous regardent, ça va être très très compliqué pour la Ligue des Champions. Est-ce que euh, voilà, c'est un modèle qui, qui est mis à mal un peu à ça Et à un moment donné, Maccourte va dire « Tiens… Bah, » euh...
2: Oui, alors on ne peut pas d'un côté se plaindre, euh, parce que pour moi… Euh... Le lance Marseille qu'on a vu, c'est mm. aussi euh, deux politiques différentes. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un lance euh, où il y a de la stabilité, avec un entraîneur mm. qui est là depuis longtemps. Lui-même l'a reconnu euh, à demi-mot francaise euh, après le match, en disant « Vous savez, Marseille doit souvent se réadapter à un nouveau coach, etc. Mm. » euh, Bref, on ne peut pas se plaindre de ça. Et puis se dire que euh, dès qu'il y aura une saison galère, il euh, faudra que tout le monde saute, en gros. Mm. Euh, pour moi, Pablo Longoria, il a le droit à un joker. Je, 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 je le vois comme ça, c'est-à-dire qu'il euh, on a, il on, y a eu des erreurs de recrutement et ob c'est obligé qu'il y en ait parce qu'il y a tellement de recrues qu'à un moment donné tu, euh, bah, t t es moins inspiré, euh, voilà. Ça, je crois que c'est le cas de tous les clubs. Des fois, tu te plantes un petit peu. Je pense que s'il y a jamais y avait une saison de galère. Euh, je pense qu'il faut faire confiance à, à Pablo Longoria pour qu'il sache réagir. Et c'est pour ça que tu, tu avais raison d'évoquer le mercato hivernal. Peut-être qu'il va réagir dès maintenant. Ce n'est pas le genre à attendre euh, et à dire on fera le point forcément euh, uniquement fin mai ou début juin. Donc, euh, déjà, peut-être qu'il y aura une réaction dès cet hiver. Et si jamais c'était une saison de galère, euh, est-ce qu'il faut tout balayer et puis. Euh, euh, Estimer que euh, Longoria n'a plus sa place, euh, je crois pas. Franchement, je pense qu'il a quand même prouvé des choses intéressantes et qu'il faut continuer de faire confiance. Je le vois comme ça.
0: C'est ton avis aussi, euh,
2: Fabien
1: Oui, non, non, c'est vrai. Il ne faut pas euh, quand, quand ça commence à tanguer un petit peu, voilà, tout remettre en question. Voilà, On peut faut, se remettre en cause rappeler, lui aussi. Hein oui, ouais, <rire> bien sûr, faut se rappeler quand même de ce qu'il a fait. Mm. Il a quand même stabilisé le club au niveau financier. Après, c'est vrai que c'est un modèle un petit peu particulier de rechanger de comme ça souvent hein, chaque été de joueurs de coach. C'est particulier. Euh, c'est sûr qu'en termes de stabilité sur le plan sportif, c'est voilà, compliqué.
2: Et peut-être que lui, euh, fabien se rend compte de ça.
1: Ouais, Parce que ça reste un sûr. jeune
2: dirigeant, je suis désolé. Hein, des fois, il faut aussi le rappeler. Ouais, ouais, Et peut-être qu'à un moment donné, il se dit... bon euh, je ne sais pas, euh, je ne suis pas dans le secret des dieux et on lui posera la question, mmh. mais moi j'imagine qu'à un moment donné, il se dira on a fait une bêtise, à Alexis, à Alexis. Bah
0: L'arrivée d'un nouveau et... directeur sportif, c'est peut-être oui, pour l'épauler aussi. Ouais, ouais. C'est peut-être quelqu'un qui va amener des idées différentes des siennes et
2: comme ça, lui euh, aura une nouvelle version. C'est ce que tu disais, je veux dire, il euh, ne faut pas non plus tout, tout oublier et, euh, et quand même se rappeler qu'il a quand même stabilisé et fait de bonnes choses. C'est chose. clair.
0: On aura le temps euh, de toute façon de faire des, des bilans effectivement euh, là-dessus et puis de voir un peu ce qui, ce qui sera à faire lors de ce mercato d'hiver qu'on va forcément, vu l'état de l'effectif, attendre avec impatience. Euh, C'est la trêve internationale là qui va approcher. Il y, y a, a beaucoup de même... trêves euh,
2: cette ouais, saison là. Ça
0: commence à faire beaucoup. Non, effectivement. Ça, les, Surtout les... pour jouer Gibraltar, ce n'est pas, <rire> pas ouf. Mais bon, heureusement, il y a eu d'autres euh, choses on, on va le voir euh, sur la
3: suite. Le RCT a failli tout perdre face aux Racing 92. En clôture de la sixième journée du championnat, les Toulonnais ont d'abord frôlé la perfection. Quatre essais dont un audacieux de Baptiste Serein et une avance confortable à l'heure de jeu, 31-7 pour Toulon. Les Rouges et Noirs ont ensuite perdu le contrôle du match, sonné par la révolte des Franciliens et de son ailier Arundel, auteur d'un triplé hier. Le RCT a fini par résister et l'emporte de justesse 31-26. Toulon décroche sa troisième victoire de la saison. Provence Rugby ralenti par Aurillac vendredi soir en Pro D2 à domicile le club Aixois a longtemps été accroché et même mené 16-12 à 4 minutes de la fin du match un essai d'Adrien Lapeg a permis aux Provençaux de prendre l'avantage jusqu'à la 79e minute et une pénalité de Marc Palmier score final 19 partout Provence Rugby conserve sa deuxième place au classement le derby du Sud pour Saint-Raphaël au terme d'une fin de match haletante. Entre deux équipes au coude à coude en championnat, le duel est d'abord équilibré, 13 partout à la pause. En début de seconde période, les Raphaélois se détachent et comptent jusqu'à 5 buts d'avance mais le POC revient dans la partie. Le demi-centre ex Tarafeta enchaîne les buts à une minute du terme. Les deux équipes sont à égalité, 28 partout. Un pénalty de Coloma Marquez, meilleur marqueur du match avec 10 buts. Celle finalement la victoire de Saint-Raphaël. Le SRVHB est cinquième de Star League Devant son voisin avec soi.
0: Voilà, c'est tout pour cette édition de Virage Marseille. Merci de nous avoir suivis. Merci Flo. Merci Merci Fabien. Et on espère un retour en forme de l'Olympique de Marseille pour un nouveau déplacement. Ce sera à Strasbourg en championnat. Salut à tous.